0: Yes, det är ett nytt år, det är ett nytt avsnitt och håll i er, det är en ny serie Ta
1: Ja, men inte nya personer
0: Nej, jag är ledsen, ni som hade hoppats, ni får dras med oss Eller är det en ny tid. Jenny
1: 2023? Nej Nej Nej,
0: Nej. Är jag?
1: Det är du? Jag är orolig Du är lika rolig,
0: Tyk lika jag? vis mm. Sure, sure thing Nej men vad ny serie vi ska prata om gott och ont.
1: Precis, precis, det är det jag har sagt till dig. Du vet inte så mycket mer kanske så det blir nej. spännande. <laughs> nej nej men, men det är så här att jag jag har tänkt mycket på det här konceptet med gott och ont och typ urskiljning som kristen generellt de senaste Månaderna, ganska mycket, eller kanske senaste året rent utav så här. Och jag har läst väldigt mycket av Bibelns första kapitel så där, och tänkt mycket på det, och känner att jag ändå har fyllt med mig jättemycket så här kunskap, eller vad ska jag säga? Tankar och idéer som jag vill bolla med dig här. här. Och sen så bara spelar vi in dem på en podd och uh, skickar ut i... i. <här> vi bara stackars lyssnare <här> <här> ja, i världen, liksom. Men, och, och varför jag valt den här serien, Gott och ont, det är också för att. Det känns som att jag har också en massa lösa trådar och saker i luften. Jag skulle vilja få grepp på mer. Och jag tror att när vi ska prata om de här sakerna och ledas in i det här mer och mer så tror jag att vi kan sätta ord på saker och se saker vi inte tidigare sett. Så det blir som att också våra lyssnare får ta oss en resa. För det här är till skillnad från de andra serierna vi gjort så hade jag ändå ganska tydlig vision för varje avsnitt. Nu är det lite mer, vi får se hur saker...
0: blurry blurry
1: Unfold us, eller ja, vad man ska säga så. Och, och ja, det är så spännande, Bibeln är så spännande, eller hur? Och Jesus är så fantastisk. Näst,
0: nästan som man borde göra en, typ en podd om det.
1: Ja, exakt. Och, och ju mer man börjar kolla på det här med gott och ont, desto mer fascinerad blir man. Men hur som helst, det känns som ett väldigt relevant tema. För att det, det här ämnet påverkar vår vardagstro, alltså hur vi lever varje dag.
0: Det låter väldigt filosofiskt. Gott och ont, så låter som vi ska sitta och grunda under ett träd och skriva en bok på 1800-talet. Ja, exakt. Det låter som
1: precis filosofi. Men det är det vi kommer kolla in på, att egentligen borde inte se en heta gott och ont, men nu kommer ni behöva göra det. för att <laughs> Det egentligen borde heta tov och ra.
0: Mm, det är de
1: hebreiska orden, tov, gott och ra, ont. Så vi ska gå in på lite närmare sen och kolla vad de betyder.
0: Jag skulle vilja säga att det är ganska vist av dig att välja att den ska heta gott och ont. Det kanske fler klickar på den.
1: <laughs> ah, anyways, alltså så här, det, det är ett bibelord som vi griper tag med lite så här i, i, i senaste tiden. Så jag vill att du, du läser det för oss igen så kan vi kolla på det lite. Det är Hebrebrebrevet 5, vers
0: 11-14. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara. <laughs> där har vi vår podd. <laughs> <laughs> Förlåt, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Eh, Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av gudsord Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.
1: Mm. Ouch. Här har vi det Här har vi Hebrebrevets författare Han, han skriver Och han, han, han säger till några att, hörrni, Skärper snorungar oh, Exakt, ni borde vara mycket mer mogna vid det här laget Men det han säger är, jag Att ni borde vara mer mogen jag tror, Men han säger att det, Ni blir mogna genom övning Får ni ett sinne Till att skilja mellan gott och ont Alltså när man växer i sin förståelse om gott och ont
0: Då är man mogen
1: Då är man mer mogen och det är därför jag kände att jag ville göra den här serien. För jag vill bli mer mogen. <laughs> du har gjort ett
0: väldigt bra val. Tack. Jag ska.
1: Så det här kanske inte är den bästa serien att köra om man är liksom... Eller jo, det kanske funkar för alla. Men jag, tänk jag tänkte säga om man inte är... Eh... Troende. Men det kan ju funka för den som inte är troende också, egentligen. No, ja,
0: kanske här man behöver börja. Ja, vem vet. För att bli mogen.
1: <laughs> ja, det kör jag Ingen <laughs> I aning. I alla fall, det där bibelordet, du tar igenom övning. Det är lite kul där. Det är grekiska ordet gymnazo. Eller, gym, jag vet inte hur det uttalas, men typ så. gymnasium. Exakt, alltså när man... Tränar. Man gör gymnastikövningar. Uh -huh. och, och, Gympa. Grekerna gjorde det nakna också. Så det
0: det är därför vi kör podd och inte video Nej, Vi har kläder på oss ja,
1: Och så är man vältränad då. Eh, om man
0: Förhoppningsvis
1: Poängen är i alla fall När man tränar eller hur, Då behöver man göra regelbundet För att liksom, muskelmassan ska växa Jag tror att det är samma sak När, när det kommer till att förstå gott och ont Vad liksom. Var det här
0: med att vara naken nu göra?
1: Eh, jo, men vet du vad? Du kommer märka att det har med naken att göra i Nej. nästa avsnitt. Jag kommer inte ta upp det nu, men det kommer aldrig när vi öppnar nu som nästa i, avsnitt. I första musikbok, kapitel 1-3. Du kommer märka att det har med naken att göra mycket mer än du anar. Gott och ont har mycket mer med nakenhet att göra än du någonsin förstått.
0: Det spårar ur här.
1: Nej, det gör det inte. Jag är seriös nu faktiskt. Okay. Jag är helt seriös. Ja, men man tränas naturligtvis i att urskilja gott och ont i real life-situationer. Alltså när, när man kläder på helst. När man ska göra beslut och urskilja så här. Och så ska man väga det då mot skriften och Guds andes ledning. Och så ska man försöka, vad är rätt beslut i det här? Vad är sanning? Vad är lögn? Vad är gott? Vad är ont? Vad är bra? Vad är dåligt? Ja, sådär. Så Egentligen handlar det om beslutsfattande, kristet beslutsfattande. Hur man ska leva sitt liv. Ja, urskilning. Mm. Så det är spännande är ju att de flesta människor har olika perspektiv om gott och ont. Så här. I vårt samhälle har vi vissa saker som vi ser som goda. Medan i andra kulturer som skulle de inte alls se som goda. Till tvärtom. exempel julmust. Ja, ja. Det kanske inte har en så moralisk det komponent. Har du någonsin träffat en turist
0: som gillar jul. Det,
1: det är en bra poäng, Jenny. En väldigt bra poäng. Men man kan också tänka typ så här... Eh, om, man vet, eh, om man bara jämför med hur det clashar med en kristna världsbild. Många människor idag ser Bibeln som ondskefull. Ja. Det var... Det är tasen nu, alltså, men det var, jag snubblade över typ ett poddavsnitt med de här influencersen Jocke och Jonna. Okej. ja Det börjar
0: åka snubbla in. Då. Ja
1: men på riktigt jag brukar inte följa dem. Yeah, right. Handen på hjärtat liksom. ja. men, det att, jo, men det var för att jag såg att de skulle prata om bibeln. Då ja. därför fick in på det. Såklart. Och då lyssnade jag på det.
0: lockar Petrus?
1: Det. Ja men exakt. Och då trash de bibeln stenhårt liksom, och förklarade hur Gud är onskefull och ja, just det och, du visar
0: det här för mig. Och, och
1: liksom allt det här. Och de är långt ifrån ensamma om den uppfattningen. Mm. Det finns ju hur många artistiska memes som helst Eh, på internet som gottar sig över hur onskefull Bibeln är Och hur korkad kristendomen är Och hur Gud är ondskefull för att han dränkte eh, världen Vid Noas flod och så vidare så vidare mm. liksom. Eller alltså, typ idag eh, i modern samhälle Många tycker att kristen, sexualetik är ondskefullt liksom.
0: mm. man, Eller bara en sån mm. grej som i, I många kulturer så är det självklart att man är rak och tydlig Och säger oj vad tjock du har blivit till exempel, eller oj eh, har du gått upp i vikt, det är liksom självklart i vissa kulturer att säga, medan som någon skulle gå fram och säga så till någon i Sverige bara du, du ser lite tjock ut idag då tycker man absolut att det är aselakt men ja, i precis, en annan man har det är olika liksom...
1: perspektiv av vad som är gott och vad som är ont ja. exakt, exakt, det är det som är poängen här eh, om någon tycker det är gott att dyrka den muslimska guden Allah någon ja. tycker det är gott att dyrka en hinduisk gud eh, och, någon, och vi ja. kristna tycker det är syndigt Några att göra hinduiska guder. ja ja precis Sådär, och då blir det så här, hur ska man förhålla sig till det här? För människor har ju olika definitioner av gott och ont, rätt och fel, bra och dåligt och så vidare. Ja. Medan vi som kristna, vi tror ju att det då finns en levande gud som skapat världen. Ja. Han har talat och har talar än idag till oss genom sitt ord och sin ande. Och genom det kan vi urskilja gott och ont, rätt och fel, bra och dåligt. Och så, men utan hans vägledning kommer vi gå på vill och då. Mm. För kristen lärare är liksom att vi alla i vår natur är bänna åt att gå åt fel håll liksom. mm. Yes, ja. ja bra så jag tänker att vi ska hoppa in i bibeln helt enkelt men innan det så vill jag bara läsa ett bibelord jag har läst många gånger på podden och det är Apostlerna 17:11 där det står att judarna i Berea var mer öppna än de i Thessalonika de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så alltså de tog emot allt som sades, öppet, öppet sinne var redo att lyssna på det, men pröva det själva. Mm. Det är det vi vill säga med det här också. Lyssna på det här, ta in det, supin in det, låt det inspirera dig att gräva själv djupare i ordet och se om det vi säger stämmer eller inte. Det hade så varit fantastiskt om de här slutsatserna vi kommer till i den här serien blir bara, ett, bara en inspo. och Sen så hittar man något ännu bättre liksom än vi har gjort. Ja, vi behöver ju kroppen så att säga.
0: Tugga maten innan du sväljer. <laughs>
1: exakt, exakt. Nej, men precis. Och ingen har all, allt rätt, för då skulle man titta på den personen istället för Jesus. Så. Amen. Kul! <laughs> ja, så jag tänkte att vi skulle lägga en grund här i början. Eh, kolla lite kort på de här träden. Som dyker upp i Bibens första, kapit eh, första kapitel där 2 och 3. Liksom. Trädet med kunskap om gott och ont speciellt och dess betydelse, hur vi ska förstå det och så vidare. Och bara lägga en grund lite i Bibens berättelse i ett, i ett lite större perspektiv innan vi kan djupdyka i olika ämnen. så Rimligt. Även om det blir lite djupdykning redan nu då. Det blir alltid, det är oundvikligt. <laughs> Men vi börjar, vi börjar på Bibens första sida. För det är alltid väldigt smart. Alltså ju mer jag lär mig om Gud och Jesus och Bibeln, desto minns jag att gå alltid tillbaka till de första kapitlen i Bibeln. De första elva kapitlerna, speciellt. De, oh, Varför då? De, de sätter teman för resten av Bibeln, de sätter tonen. Allting pekar bakåt på det. Speciellt de första tre kapitlerna. De är mm. Eller möjligtvis fyra. Bestäm dig nu. <laughs> ja. Okej. Okay. Så det första kapitlet i Bibeln det handlar ju om hur det finns en varelse som heter Gud, eller Elohim. Han skapar världen genom sitt ord och sin ande. Han skapar ordning ur kaoset. Så allting börjar med hur det är på hebreiska tohu vavohu. Alltså, oformat och ofyllt. svenska översättningar översätter det med öde och tomt. Och man ser hur allt är mörkt, kaotiskt och Guds ande svävar över vattnet. Och sen börjar Gud skapa med sitt ord. Och det han skapar ser han sen, och han ser att det är gott. Så är det. Så han skapar och separerar, han strukturerar upp saker, och vi börjar se att han skapar ordning, och det är någonting gott. Ordning är någonting gott. Så, här. så i skapelseberättelsen så har du dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, där dag 1 till 3 är parallella med dag 4 till 6. Dag 1 matchar dag 4, dag 2 matchar dag 5, dag 3 matchar dag 6, där vi pratade om tidigare. Mm -hmm. Och och dag 1, 2, 3 handlar mycket om hur han formar saker- och dag 4-6 till sex handlar om hur han fyller dem. Det är därför det i början är Tohu-Wavohu- oformat, ofyllt. Huh. Så dag 1 skiljer han ljuset från mörkret- och dag 4 skapar han det stora och lilla ljuset och stjärnorna. Dag 2 skiljer han vatten från vatten- och skapar himmel och hav. Och dag 5 skapar han ju då fåglar och fiskar. Så han fyller det han skapat. Liksom. Och sen dag 3 skiljer han vattnet från marken- skapar tortland och skapar växter- och dag sex skapar han markdjuren och människorna. Och så människan blir då i hans avbild. Man och kvinna reflekterar och ska representera Gud på jorden. Så vi, mänskligheten, man och kvinna, ska regera över jorden. Lägga den under oss, vara fruktsamma och föröka oss. Uppfylla jorden. Och så tittar Gud på allt det här och säger att allt var mycket gott. Och sen vilar han på sjunde dagen.
0: Då skiljer han.
1: Då skiljer han. Precis så är det. Så direkt i bibelns första kapitel då har vi konceptet godhet alltså gott. Det är därför jag tar upp det här. För det är gott. Han skapar en god skapelse eller hur skapelsen är god. Och sen vilar han. Hypotetiskt sett skulle ju Gud kunna skapat mycket mer. Han skulle kunna skapat saker för evigt, han kunde ju ha gjort eh, hästar med vingar.
0: Gjorde han inte tror jag.
1: <laughs> jag vet inte vad jag vet. <laughs> Men Hänger du med? Han, han kunde gjort så mycket mer. Men han skapade det här och så sa han, det här är nog.
0: Nu räcker
1: det. Exakt. För, och det blir som att direkt visa Bibeln också att det är något gott med gränser. gränser är något gott i hans goda värld. Mm. Det är gott att hav i hav, det är gott att land i land, det är gott att man är, är, saker reproducerar sig efter sitt slag och så vidare. gränser är något gott, inget är bra om det är gränslöst. Liksom, så här. Ehm, och så introduceras vi att bara ordning är gott kreativiteten är god ja men hänger du med liksom
0: mm. yes.
1: sen kommer vi då till kapitel två och här får vi då ett annat perspektiv på världen eller hur där får vi se mer den mänskliga naturen och våra förutsättningar här på jorden och så kommer vi även introduceras nu för första gången till det som inte är gott också för tidigare har vi bara sett det som är gott ju. även om i början var det ju öde och tomt mm. och det var ju kanske inte så gott det är därför Gud skapar något gott från det.
0: Alltså det står inte att det var ont. Det gör det,
1: inte. det gör det inte. Så vi vet inte. Nej, men det verkar nästan vara så. Ja, och eftersom jag har pratat så mycket. Du kanske, har du någon minne? Tveksam. <går> jag jag en lång lite. vecka? Om du kommer ihåg typ. Ja, har, ja, du har haft en tuff jobb vecka. Men, <går> eh, om om en typ så här, om du kommer ihåg ungefär hur är Eden-berättelsen? liksom?
0: Gud skapar människa. Han hänger med om.
1: Han skapar bara en människa.
0: Ja, först skapar han en stackars man. Mm. Helt kvinnolös. Och sen är han ledsen och övergiven och ensam. Och kan inte ta hand om världen själv. Så han behöver en gärri. Så Gud skapar en gärri.
1: Och vänta, vi måste du hoppar över väldigt mycket här. Hur då? För att han skapar mannen. Mm. Sen placerar han honom i Edens. Och det här skulle trädgård. jag komma ihåg. Paradis, ja Den lilla detalj. Det är jätteviktigt. Han placeras in i...
0: Eden, Eden, som är någon form av Paradis. garden paradise. Ja,
1: exakt. Ett löftesland kan vi säga. Mm. Och där får
0: du... han käka vad han vill, exakt. förutom från ett träd, som är trädet kunskapen om gott och ont.
1: Precis. Så första budet är, njut av allt det här jag gett dig. Ät allt, men...
0: Inte det här trädet.
1: Du kan förstöra gåvan. Det finns ett träd med kunskap om gott och ont. Ät inte det, för då dör du. Eller hur? Mm. Och sen direkt efter det så säger Gud så här: Som du kom in på att det är inte är gott för mannen att vänsa.
0: Så då skapar han kvinnan. Han tar ett revben från mannen.
1: Nå, en, ja, hebreiskan säger sida faktiskt. Sida. Från ja, och det mannen. begreppet är ordet för den som är intresserad. Så är det begreppet <laughs> som dyker upp ofta om byggnadskonstruktioner. En sida från byggnadskonstruktion. Och, så det skulle kunna vara revben. Precis. Men det känns som att det är väldigt. Ja. Egentligen är det hans halva. Man tror ah. nästan. Många. Eh, judar tror att det handlar om halva. Oj. mannen. liksom bara ja, Make of. Och han skapar hon, hon kallas av gud en Ezer Kenegdo. och det betyder Ezer är hjälpare. Och bara fun fact för den som lyssnar här så är. Ezer används nästan bara om gud i Bibeln. Det är alltså en hjälp.
0: Hur run the world, girls? Ja,
1: men, det är alltså en hjälp, <laughs> en hjälp en Scoia. hjälp som. Alltså, du inte klarar dig själv utan. Mm. Allt är Gud kommer med frälsning-typ. Du är en äser, en hjälpare.
0: Hur skulle du klara den här podden om liksom, du var själv utan mig?
1: Nej, precis. Så är det. Du är en, det, absolut liksom? en äser. Men jag menar, i, i, i narrativet här, vi läste Jenny, så är det ändå så att mannen har fått en befallning att liksom, vara fruktansvärd föröker upp vid jorden.
0: Och det är svårt att göra själv. Det
1: klarar han inte utan en kvinna. Det är lite det som är poängen också. Det är inte bara så här... Ah, det, det säger, versen säger inte att det, det är inte gott att eh, vara singel. Det är inte vad Bibeln... Nu sa du säger. att det
0: inte är gott att vara singel. Bibeln säger inte att det är inte... Exakt, exakt. Alltså det är inget fel med att säga. Precis. Precis. Det är bra. Du är
1: min hjälpare här. För tidigare har <laughs> jag sagt min Nej, men, och det, är därför, så det blir som att kvinnan blir nästan som en frälsning. En äser, en övernaturlig hjälp som behövs för att fullborda. Like
0: <laughs>
1: så I Det är verkligen så. En övernaturlig hjälp. Så liksom.
0: so you gotta be grateful.
1: Och då är poängen att de ska regera världen tillsammans. Eller de, ska, de ska odla och ta hand om trädgården.
0: Hon ska vara trädgårdsmästare i paret.
1: Och implikationen i berättelsen, om man ser kapitel 1, 2 och 3 som en enhet, vilket jag är övertygad om att man ska göra. Även om det är två olika skapelsberättelser så är det mm. väldigt tydligt att de är sammansatta av flera skäl jag orkar inte gå in på alla skäl, varför det är till exempel sådana här som kritiserar Bibeln, de älskar att poängtera att det är två olika skapelseberättelser att det kommer från olika källor så att kapitel 1 är helt annorlunda från kapitel 2 och 3, men man ser ändå en tydlig koherens i berättelsen vill jag bara säga här och till exempel det som Gud väl signar inte markdjuren till exempel i kapitel 1 och det kommer vara väldigt relevant för sen kommer man förbanna ett markdjur kapitel 2-3. Det kommer vara massa sådana här teman som är överlappande så att man ser att de berättelserna är sammansatta i narrativet här. Och, och de är ju till för teologi, inte för ett eh, kameraövervakningsperspektiv om hur <laughs> världen blev till. Liksom. Det var väldigt tydligt med det också. För de, om man skulle bara läsa dem rakt upp och ner som narrativ, då går de inte att förena direkt.
0: Nej, Men det här skulle vi inte gå in på, sa du? Nej. Nej, släpp det nu. Släpp det
1: nu, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, precis. De ska rega världen och ska sprida eden till hela världen, basically. De ska följa Guds bud och ledas av honom. Right, men vad händer då, Jenny?
0: Då ser de ett träd och en trevlig liten tjomme som slänger förbi. Om det nu var en orm eller vad det nu var, någon varelse av något slag. Som Kallar
1: sig orm i alla fall.
0: Ja, fast först hade den ju ben
1: ja men, alltså, Jag menar ordet för att beskriva det
0: Anyway, eh, som bara tycker att hörni, har Gud verkligen sagt att ni ska eh, inte äta av det här trädet? Och så bara Gud säger bara så för och liksom planterar en massa lögner. Gud mm. säger så för att eh, ni inte ska vad säger han? Ni ska inte, um, själv, eller alltså, vad han vill rera själv. alltså
1: Han säger ju han så här att den dag, han, Gud har sagt att ni kommer dö när ni Just. gör det ormen säger att ni kommer inte dö när ni gör det till exempel. Eller han säger att Gud vill bara undanhålla det här för er för att han vet att när ni gör det kommer ni bli som Elohim, som Gud, med kunskap om gott och ont. Så Gud vill bara undanhålla er det goda.
0: Så Eva bara mm, frukt, gott. Precis. Jag har alltid tänkt att ormen är någon form av kopparödla. För kopparödlan, den som vi har i Sverige, <laughs> det är en ödla fast utan ben. Ja. Och den är en ödla för att den kan blinka. Inga ormar kan blinka. Så jag tänker alltid att det är en ödla och att Sen tog Gud bort benen och då blev det liksom en orm fast det egentligen en ödla.
1: Ja, alltså på, det kommer ett...
0: jag, kom jag på när jag var barn i alla fall.
1: Ja, det, det finns mycket djupare symbolik bakom det också. Men om jag vill bara förstärka din teori ja. nu tror inte jag det var det men Va, om du bara vill förstärka de? din teori så är ju faktiskt hebreiska ordet för koppar eh, nechorset Och det, är, det, det har samma ordrot som nachash som är orm. Ha -ha. Så att koppar och orm har samma ordrot på hebreiska.
0: Och ändå tror du inte på min teori att det var någon form av kopparda.
1: Jag, jag skulle säga så här: Bibeln har extremt många djupa lager. Så på ett plan handlar det här om en orm, på ett annat plan handlar det om en himmelsk varelse. För att som är i tronrummet. Så här.
0: Och, och det är en lite främmande tanke för många tror jag. Vad tänker du där?
1: En, till exempel när Jesaja har en syn och så är han i tronrummet i himlen, då ser han något som heter Serafer. Och serrafer, det hybridiska ordet, indikerar också typ av ormar. Så att alltså, och det var ett ganska vanligt koncept på främre orientens tänkande. Alltså det området mm. runt omkring där i Mellanöstern på den tiden. Att man tänkte att i tronrummet, Guds tronrum, så fanns det sådana här väktare, sheruber. Mm. Och vissa av dem såg ut som ormar bland annat.
0: Ja, så någon form av orm som kanske var någon form av himmelskt väsen eller ett djur. Nej. Eller en kopparödla. Anyway, det är flera, oh. flera
1: lager. har flera lager. Ja, i alla fall, plantera massa lögner. De, Ingen
0: snäll helt enkelt.
1: Eller hur? De tar frukten, de käkar deras ögon öppnas. De ser att de är Neck. nakna. Kom ihåg här, vi pratade oh. en lång naken diskussion här för några minuter sedan. <laughs> <laughs> vi kommer komma in mer på det i nästa avsnitt. Men Sen blir de ju får, blir De, de, de går och gömmer sig. Gud och Gud säger... bara, hallå,
0: vad håller ni på med? Var är ni någonstans? Mm. Kommer en vind och det är Gud som kommer. Och de bara, ah, vi är nakna. Och Gud bara, vem har sagt att ni är nakna?
1: <laughs> det blev värsta så här barn från din sida plötsligt.
0: Men är det någon nu som inte lyssnar?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, precis.
1: Men, ja, och sen så får de ju ett straff, eller hur? Eller konsekvenser De blir utkastade
0: ur eden och det ställs väktare utanför eden. Bye
1: bye. Exakt, och ormen får konsekvenser.
0: Han får inga ben, för han en koppare. Precis, och han ska, käka...
1: <laughs> han ska käka jord resten av sitt liv. Gott. Och så har du mannen. Han ska ju arbeta i sin anledningssvett och allt det. det där. Och, och kvinnan, kvinnan ska, ska ha... föda barn och ha ont, typ. Ja, precis. Men där jag bara slänger ut den och någon annan får studera det djupare om de vill. Men det ordet där, som ofta översätts med smärta, att man ska... Mis smärta, bli havande eller mödan ska vara stor när hon blir havande och smärta föda sina barn det är egentligen ett ord som ofta översätts emotionell sorg på hebreiska till sorg, så det verkar snarare som att, det, är att hon kom, det tillståndet hon nu kommer bli gravid genom och föda sina barn kommer vara sorg så det behöver inte nödvändigtvis ha med att hon kommer ha ont när hon föder barn att göra
0: och jag som alltid har skylt på Eva när jag har <laughs> Varför ja, okay. ska de ha sorg när de föder barn? Ja, men för
1: att nu, deras tillstånd har blivit mycket värre nu. Alltså de, för de lämnar eden. Och då så kommer det vara eh, vilket tillstånd de lever i nu i världen. Liksom. Det kommer alltid vara väldigt jobbiga omständigheter. Ja. Hänger du med?
0: Så att man vill inte föda in ett barn i världen?
1: Jo, man vill det. Men det kommer vara tungt. Liksom. Ja. Och det där skulle vi kunna djupdyka mycket mer. Men jag slänger bara lite som en parentes. i det Ja, oh, i alla du fall. Du ser, du, ser, du ser det här. Alltså. Du går dem. inte att uttömma första mosebok kapitel 1, 2 och 3s djup. Alltså. Ju mer man står desto mer chockerad blir man, eller chockad blir jag. Det är så sjukt egentligen, om du tänker igen. Det är typ 25 verser eller 24 verser i respektive kapitel, kapitel 2 och 3.
0: Mm.
1: Och den handlar om det som förändrade hela mänsklighetens historia. Man tycker ju att det borde vara lite mer... <laughs> Hello? Men det är det som är så spännande med Bibeln Det är så många lager, det är så skiktad Eller vad ska man kalla det det är, det är så mycket text i den på så kort Och det finns så många koder Och sånt och knäcka och mönster och, ja, Det kommer bli jättespännande där. Men det finns en häftig där också Hur Ja, vi behöver inte gå in på det faktiskt Jag bara såg, du ja. såg att du skulle ställa ja, en fråga Och du var nej ja, Vi tar inte det, nej. utan vi gör så istället Vad är konstigt med berättelsen Kring Adam, Eva och ormen Finns det några elefanter i rummet liksom, som vi kanske skulle behöva ventilera om man bara läser? Det är en bekant berättelse för många, men om man bara så här reflekterar, det är ganska sjuka grejer ändå som händer där.
0: Hur blev den fabel? Alltså, det är inte så många gånger jag träffat ett talande djur.
1: Ja, oh, du menar så, ja. Oh. Hur det blev en talande orm? Ja. Vad är grejen med det liksom?
0: Kunde djuren mm. prata för? Mm. <laughs> Eller pratade de på julaftonsnatt?
1: och <laughs> Vi ska prata om det nästa gång, tänkte jag.
0: Ja. Det är lite konstigt. Mm. Sen är det också lite konstigt varför är det dumt att äta? Eller varför är kunskapen om gott och ont dumt?
1: Precis. Det är ju en väldigt bra fråga. Och, och det var det jag tänkte skulle vara intro, introsnack här. <laughs> Eller intro, <laughs> vet du. <laughs> yes! Så vi kan ju svara på den frågan direkt. på säga. Det finns ju massa fler frågor också kring texten. Men om vi bara tänker på det då. Kunskap om gott och ont. Trädet med kunskap om gott och ont. För först är det första, ganska konstigt namn för träd. Men Bibeln kallar det, det Och det är ju antagligen för att den förmedlar kunskap om gott och ont, eller hur?
0: Mm -hmm. Så varför fick de inte äta av det?
1: Exakt. Varför skulle Gud vilja förneka dem den typen av kunskap? Är det inte bra med kunskap om gott och ont?
0: Så man vet vad man ska göra och inte göra och så vidare. Jo. Dadda. -da.
1: Tänk dig en värld där människor inte vet om rätt och fel.
0: Först när jag uh, hittade, en, uh, hittade en dator hos grannarna innan jag tog den.
1: <här> ja, precis. Det skulle ju bli en helt sociopatisk värld. <här> Tänk dig om en uh, mänsklighet med alla de här, eller en person bara, med de förmågor vi kopplar till att vara människa, men utan förmågan att förstå rätt och fel, så att han kanske bara slaktar människor men yxa på samma sätt som vi... En vanlig människa hugga ner träd. Alltså, fattar mm. du? Mm. Psykopatvärd. Vem vill ha ett sånt samhälle? Vem vill ha en värld utan kunskap om gott Så och
0: därför kan ju inte trädet betyda det? Med
1: andra ord. Nej. Och det här är ju då... då finns det en del teorier liksom så här. En del tänker, okej... Okay, hmm, eh, det, det var någon som föreslog så här. En frästande väg ut ur problemet. Det skulle ju vara... Att man antyder på något sätt att allt var en setup från Guds sida. Alltså att Gud ville att människor skulle ha kunskapen som trädet skulle ge dem. Och han var faktiskt glad att de åt av det.
0: Lite som eh, på Kolmånes djurpark finns det ju Bamses värld. I Bamses värld finns det en stor röd knapp. Okay. På knappen står det tryck inte på knappen. Mm -hmm. det är alla barn går fram och trycker på den knappen hela tiden.
1: Just det, för det är Bamses värld Har gjort en setup då att Ja bara precis, ska och då
0: när man trycker på den så kommer det vatten typ, Och ah, det är kul
1: ah, ah. Ja men exakt Men det finns ju något väldigt problematiskt med det <laughs> Ur ett teologiskt perspektiv så här. För det verkar som att Gud blir ganska besviken På att Adam och Eva Käkar från där de Ja liksom det står ganska... ju inte efter
0: det Att se Gud såg att det var gott att de hade ätit av trädet <laughs>
1: nej, 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 inte alls De får ju ganska ödesdigra konsekvenser liksom, av det här Sitt beteende Så det kan ju inte vara det som är Nej. rätt förklaring
0: vi kryssar den
1: vi kryssar det och sen, men om vi går lite djupare så här om man tänker så här, tänk, tänk efter igen. är inte själva existensen av trädet nästan en motsägelse till berättelsen vad jag menar med det är vad hände direkt efter att Adam och Eva äter av trädet vars mystiska frukt ska ge dem kunskap om gott och ont jo, Gud blir upprörd på dem mm. och det, blir, det handlar för konsekvenser Mm -hmm. det förutsätter ju någonstans att de visste att de gjorde fel för Gud hade ju instruerat dem innan att de inte fick göra det mm. det borde innebära att Adam och Eva hade viss kunskap om gott och ont innan de åt av trädet
0: så de var inte korkade
1: eller hur men då blir det så här: hmm, har vi inte fastnat nu lite
0: jo för om Adam
1: och Eva redan anade typ gott och ont innan de sträckte sig efter frukten då hade de väl typ det som trädet skulle ge dem.
0: Så du menar och det att... skulle
1: betyda att trädet var värdelöst, eller?
0: Så du menar att de, i och med att de kunde resonera om att det var fel att äta av trädet sen mm. innan och att lyda Guds röst mm. är något gott mm. så borde de redan ha kunskap om vad som är gott och ont. Precis. Och därför är frågan, vad betyder trädet?
1: Exakt. Så här, nu har vi ett spännande dilemma.
0: Ta upp det här med era söndagsskoleelever.
1: Och det här dilemmat kan ju ge många sömlösa nätter.
0: Det är därför du har varit så trött på sistone. <laughs>
1: <laughs> För så länge man inte fattar det här så förstår man ju inte berättelsen.
0: Nej, så sluta håll på det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Det, det jag är jag ganska övertygad om med hjälp av framförallt teologen Tim Mackies förståelse av det här det är, är
0: Bible Project-snubben om ni har ja, sett
1: det. är att trädet verkar handla om hur de skaffar sig kunskap om gott och ont.
0: Ooh.
1: Och det här blir väldigt spännande. För hur har berättelsen sett ut innan de käkar från trädet om kunskap om gott och ont? Jo, kapitel 1 sa vi ju att Gud skapar en god värld där han ser att det var gott. Och sen kommer vi till kapitel 2. Och då introduceras vi för första gången till något som inte är gott. Vad var det? Att mannen är ensam. Kommer mm. du ihåg det? Ja. Så vi ser att Gud här visar gott och goda saker och det som inte är gott. Så Adam blir introducerad om saker som är gott och inte gott av Gud redan. Mm. Eller hur?
0: Och då är källan Gud. Mm. Och det är liksom, han lider Gud att inte äta från frukten. Precis. Så då är precis. alltid källan att man lyssnar på Gud.
1: Så nu börjar vi komma närmare sanningen här, eller hur? För det blir också så här, om vi verkligen tänker efter. När Adam och Eva är tillsammans och de har befalling att vara fruktsamma, föröka sig, uppfyll jorden, lägga den under det, regera på jorden. Var kungar, var drottning, var kung och drottning över skapelsen, allt det För att kunna regera behöver man ju vishet, för vishet är ju att kunna fatta goda beslut. Ja. Inte bara om gott och ont utan också om vad som är bra och dåligt. Liksom. Mm. Och det är ju det här som är undertonen i berättelsen. Att de, att de ska på något sätt sprida Eden till hela världen. Eden är bara en liten del av jorden. Det är ett högt berg, en mötesplats mellan himmel och jord. som människorna ska sprida det vidare till hela jorden. Eller specifikt trädgården i Eden också. Om man ska vara specifik i sin terminologi.
0: Är inte det samma sak? Det är inte det. Nej.
1: För det står att i Eden så planterade Gud en trädgård. Så att det finns trädgården, som finns det eden- och så finns det övriga jorden. Och det är jätteviktigt av ett skäl. Och det skälet är att det är en modell- på tabernaklet och templet. Sen. För då blir trädgården som det heliga- eh, och eden blir som förgården- och sen blir övriga jorden- som övriga jord, jorden- eller ja. eh, landet Israel kan man också se det som. Överkurs. Ja. Men i alla fall, så, att, så att jag ska bara läsa lite- eh, Parafraserat och översatt av något som Tim Mackey säger. då. Så här. I första Mosebok 1 är Gud ensam ensamförsörjare och vetare om vad som är bra och inte bra. Det vill säga han har visdomen att veta vad som är nödvändigt för att mänskligheten ska kunna uppfylla sin roll som Guds partners i trädgårdsskötandet av hela skapelsen. Denna värdiga roll för människorna kommer dock med ett stort ansvar och val. Kommer de lära sig visdom av Gud eller kommer de ta den för sig själva? För i den goda trädgården finns träd fyllda med frukt att äta och odla och mitt i trädgården, från vilken flod den rinner, finns livets träd. Livets träd är en bild av Guds ultimata gåva till skapelsen. Möjligheten att ta del av och ta emot Guds egen godhet och liv i sig själv. Men fortlöpande tillgång till livets träd är villkorat av att man inte tar, kunskap, eh, tar från kunskapens träd om tov och ra. Alltså gott och ont på hebrerska. Mm. Och så skriver han så här, eller ja. Oh, skriver jag, jag har ju översatt <laughs> jag, han säger jag har, alltså, så här. testet handlar om vem vi kommer lita på, för att veta skillnaden mellan det bra och det dåliga, kommer vi att lita på att Gud kommer leda oss in i den kunskapen eller kommer vi bestämma oss för att avgöra vad som är rätt i vår egen bedömning mm. för orsalsboken 1 lär oss att fruktan för Herren är början till visdom, orsalsboken 9-10 och början på Guds befallning till isrädsfolk är att de ska lyssna till honom, mm. se till exempel 50 Mosebok 6-4 så sann visdom finns i att lyssna på och lita på Gud. Spännande, eller hur? Ja. För det spännande är att när kvinnan blir lurad av ormen så tittar hon på frukten och så ser hon att den är god. De har fröjd för ögat och lockande eftersom man fick förstånd av den. Mm. Eller vishet av den. Och det blir som att då först när kvinnan ser att det är gott det är lite kontrast hur Gud såg att det var gott sju gånger i första berättelsen. ju mm. Men nu den här gången ser kvinnan att det är gott.
0: Hon bestämmer definitionen.
1: Exakt. Hon har åtrå till det. Hon får begär till det. Och vad kvinnan ser skapar ett begär. Hon vill ha det som dödar henne. Men hon förstår inte det. Liksom, för annars skulle hon kanske inte vilja ha det. <laughs> ja. Och hon omfamnar då ormens alternativa narrativ helt enkelt. Hon tror ormens lögner. Så istället för att inse att hennes sanna liksom längtan kommer bara bli uppfylld att lita på Gud och äta av livets träd, så misstar hon trädets skönhet. Liksom och tror att det är det som ska ge det hon vill ha. Så man, på ett sätt kan man säga att hon vill ha det skapade istället för skaparen.
0: Mm. Så det handlar om vad man... Vems... Hur man definierar gott och ont. Är det genom vad jag själv... Liksom, Frästas av mina egna begär Eller låter jag Gud bestämma vad som är gott och ont
1: Ja, precis, precis. Liksom, Vad är din källa eh, vad, Från vilken källa får du din visdom Är det från ormen eller är det från ditt eget hjärta alltså, mm. Är det viset nerifrån eller från Gud För Gud vill ju att människorna ska bli något mer Men hur och på vilket sätt Antingen kan man ju ta det för sig själva Och göra på sitt sätt Eller genom att låta Gud göra det då och liksom då, han, han visar också så här, eh, hur han kommer till de här slutsatserna. Det är bland annat genom att analysera frasen kunskap om gott och ont. De gånger det dyker upp i hebreiska bibeln. Mm -hmm. Det dyker upp tre gånger utöver den gången i första mosebok. Här. Tre gånger. Så jag tänkte att vi ska läsa dem här nu. Yes. Det är den femte mosebok 1.39.
0: Och era barn som ni sa skulle bli fiendens byte och era söner som idag varken förstår gott eller ont de ska komma dit in och de ska ge landet och de ska ta det i besittning.
1: Så här talar det om barn som inte förstår gott eller ont. Alltså de är ja. i någon form av tillstånd av oskuld eller vad ska vi kalla det? Naivitet? Ja, precis. De har liksom inte kunskap om gott och ont. De är i någon form av moraliskt eh, barnatillstånd. Typ. Mm. Vi tar andra gången den här frasen kunskap om gott och ont dyker upp. Det är första kungaboken 3,
0: 7-9. Du, herre min Gud, har gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att de inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?
1: Så här är det Salomo, kung Salomo. Han har precis blivit kung, han vill be, han ber till Gud och han, vill då, han säger: Jag är en ung man, jag vet varken ut eller in. Och han ber om ett hjärta som gör att han kan skilja, alltså kunskap om gott och ont. Mm. Så återigen har vi det här omogenheten,
0: liksom.
1: att få kunskap om gott och ont. Och sista gången det dyker upp i hebreiska bibeln är Jesaja 7:15 16.
0: Gräddmjölk och honung ska han äta tills dess han förstår att förkasta det onda och välja det goda. Till innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda, ska det land för vars båda kungar du ängslas över. Äng Ska det land för vars båda kungar dvängslas vara övergivet? Sorry.
1: Ja, hur som helst. Poängen är att det här är Immanuel det talar om. Och att han ska, han kommer vara barn. Till slut kommer han växa upp och då kommer han förkasta ronda och välja det goda. Han kommer förstå, vad kunskap eh, att förkasta runda och välja det goda.
0: Vem handlar det om, så du?
1: Immanuel. Det är alltså det är profetian om att en jungfru ska bli havande alltså för Jesus. Den. Ja, bland annat, det är ju återigen profetier i många lager så det är inte bara det, men det är en av aspekterna. Hur som helst, så vi ser att frasen är i relation till att lämna barnskapet till tillstånd av okunskap eh, och sådär och istället bli mogen och växa upp. Att växa upp är att kunna ta ställning ifrån gott och ont, ja. vilket innebär att man också kommer att hålla ansvarig för det. Och det var ju det vi läste i Hebrebrevet. Mm. Det är en sak, lämna barnaskapet väx upp nu, ni ska kunna urskilja ni, Käka kristen, ni ska veta vad som är rätt och fel ni ska veta vad som är gott och ont ni ska veta vad som är bra och dåligt och så vidare eller hur, så spännande så därför handlar det här om visdom, vishet i beslutsfattande för att kunna fatta beslut så bör man kunna skilja med saker. och nu kommer vi då till den här ökända frasen gott och ont och det är problematiskt för du sa i början att gott och ont är typ i stil med
0: filosofiskt, filosofiskt. ja
1: och det var bra att du tog upp det för att det blir ju, problemet är att de svenska orden förmedlar ju inte exakt vad de hebreiska vill förmedla.
0: Vad säger tov och ra då?
1: Ja, precis. Så om, om vi tänker tov, det är ju gott. Det, det kan ju betyda det som är moraliskt och etiskt gott. Mm. Men det kan bara betyda det vi skulle kalla gynnsamt eller behagligt eller i bra tillstånd. Medan ont, ra, kan vara absolut något moraliskt, etiskt, onskefullt eller dåligt, negativt. Ja. Men det kan också vara något som är skadligt, obehagligt eller dåligt tillstånd. Och jag ska ge exempel på det här så att vi hänger med, typ så här. Men, men tänk dig, när vi, på svenska, det är nästan så här när vi säger att något är ont eller ondskefullt då brukar vi mest prata om mördare, han var onskefull. eller mm. folk som förgriper sig på barn. De är ondskefulla. Mm. Det är sällan vi säger att någon som snattade 20 kronor är onskefull. i svenska språk. Alltså, hänger du med, eller men det är ju något ra. Både och. På hebreiska det är ju något mm. ra. Det är ju, så här.
0: Alltså du menar att snatta är även något ra? Precis. Det går in under samma begrepp. Vi har lite för starka ord på svenska. Mm, exakt. I Magstarka då. ord.
1: Ja, eller vi har liksom andra nyanser. eller vad ska jag säga. Det är därför det kan vara missvisande att säga gott och ont. För att ra innefattar mycket mer och tov innefattar mycket mer. Mm. Man skulle också kunna säga att ja, men vet, man skulle kunna säga att socker är tov och ra. Det är gott, det är så tov, det smakar gott. Men det är ra för det är inte bra för hälsan.
0: Är det därför jag mår nu? Jag käkade för mycket naturgodis. <laughs>
1: <laughs> Vilket man kan egentligen säga om kunskapens träd gott och ont. För det såg tov ut, det verkar smaka tov.
0: Det var ett godisträd.
1: Men det var inte tov, det var ra. Och det är väl lite Det får man tänka på det uttrycket Det finns ett uttryck på engelska som är The road to hell is paved with good intentions Oj För ingen, ingen gör, det är nästan aldrig någon som Någon gör något man tycker är ondskefullt Alla gör det man tycker är bra och gott Nej
0: Alla vill göra det ja, som är bra och gott Ja precis,
1: precis Men jag menar det är sällan någon är ute efter att göra någonting Ja nej. Alltså, och om man får göra någonting tycker man det är något gott. Alltså, man gör inte, det är ingen som vaknar upp på morgonen och säger jag vill vara onske full i då. Hänger du med så alltså, man tycker. Förhoppningsvis. Hitler tyckte det han gjorde var gott? Ja, oh, hur som helst. Oh, men, bara en kort ordstudie då, så du får lite begrepp på det här. Amos 5:13 14 säger så här: Därför tiger en förstånd i denna tid för det är en ond ra tid. Sök det goda, alltså tov och inte det onda, ra, så att ni får leva. Mm. Och här verkar det handla om moraliskt fel och rätt. Sådär. Mm. Sen kan det handla om tillstånd eller kvalitet, om fikon. Vill du läsa det för dig? <laughs> 24, vers
0: 2-3. <laughs> ja. I den ena korgen fanns mycket goda, tov, fikon. Sådana fikon som mognat först. I den andra korgen fanns mycket dåliga, ra, fikon. Så dåliga, Ra, att man inte kunde äta dem. Och herren sa till mig, vad ser du Jeremia? Jag svarade, fikon. Och de goda, tov, fikonen är mycket goda, tov. Men de dåliga, ra, fikonen är mycket dåliga, ra. Så dåliga, ra, att man inte kan äta dem. Och
1: det är ju knappast någon som skulle säga att eh, de här fikonen är moraliskt goda eller moraliskt onda. <gård> Det betyder alltså något mer ord. Ja, ja. I get the point. Precis, man kan säga en ruttnande tand, en ra tand, eller saker som är skadligt. Eller vilda djur i Bibeln kallas en ofta ett skajara, ett rajdjur, ra inte ett rådjur, ett rajdjur. <laughs> översätts till vilddjur i Bibeln. Till exempel i 3 Mosebok 26 eller Hesekiel 5.
0: Oordning, oförutsägbart, ett vilddjur. Ja, precis.
1: Alltså, djur som skadar dig. Det är det. det är. Djur som kan hoppa på dig och döda dig. De är ra. Men här kommer twisten då. Gud gör ra. Eller ra. I Ingen skulle säga i, i, i teologiska studier att Gud gör det onda. Nej. Eller hur? För vi tänker ja, men Gud, Gud kan inte god. göra onda. Men i Bibeln gör Gud ra. Eller ra. Så om vi läser femte Mosebok 6:22.
0: Och Herren gjorde stora och ödeläggande Ra-tecken och under i Egypten på Farao och hela hans hus inför våra ögon
1: Så där översätts ödeläggen eller Oj, Ra till ödeläggande tecken under alltså sånt som förgör Eller i Isaiah 45,7 där står det att Gud danar ljuset skapar mörkret, jag ger lycka shalom och skapar olycka Ra Ja Herren gör allt detta Så Gud skapar Ra Vad allt blev nu. Och här är Ra inte bara i kontrast till Tov utan kontrast till Shalom. Alltså välgång, frid och ordning. Mm. Så Ra är då olycka, kaos, förstörelse. Det finns också i Jeremia 18. Tiden springer iväg så vi behöver inte gå in på det. Men det handlar där om att Gud säger att om ett folk, ett hedna folk vänder om från sin ondska, sin Ra och ångrar det Ra, då kommer jag, Gud, ångrar det Ra jag tänkt göra mot dem. Okej. Okay. Förstår du? Ja. Och om man gör det som är Ra i mina ögon alltså Guds ögon, så att man inte hör min röst då ångrar jag det Tov, som goda som jag tänkt att jag ville göra för dem.
0: Så han, ångrar han hade tänkt göra både Ra och Tov mot dem?
1: Precis, Alltså om de gör gott vill han välsigna dem, om de gör ont så kommer Ra. ra. Och Ra är ju då inte allt som moralisk ondska men det är till exempel förstörelse eller dom Gud vill inte komma med dom men när han gör det, när han kommer med Ra så är det ju något gott, moraliskt gott.
0: Mm. Men det är något ra. negativt. <laughs>
1: det är något negativt, precis. Det positivt och negativt. Det är något bra eller dåligt. Alltså att bli förstörd, att få sin stad förstörd är inte något bra, det är något dåligt. Mm. Men det kan vara något moraliskt gott. Mm. Hänger det med mm. komplexiteten så. Så vi ser att det är det begrepp som inte riktigt vi översätter helt enkelt. Mm. Men man fattar ändå innebörden, eller hur? Ta när ja. vi har gått igenom det så här Och tar vi, jo, Det är något gott, det är något behagligt Något bra, något vackert, något vänligt Någon bra karaktär, bra värde, moraliskt gott Något som gagnar mm. Vi behöver inte gå igenom alla bibelord liksom. men Jag tror det är viktigt att ha med sig liksom. För då, då behöver man inte bli så nervös när man, om, någon, om någon hittar bara ah, Gud gör det onda typ. Gud gör ra mm. men Det behöver inte att han gör moraliskt ondska
0: Han gör något rättvist Men det är en negativ konsekvens för något
1: Exakt till exempel, och så vidare. Så, efter att ha definierat tovora, så ser vi att trädet med kunskap om tovora handlar om vishet. För begreppen är så breda, så de ger en förmåga att fatta beslut. Det är det som är kunskap om tovora. För när vi kommer tillbaka till trädet så ser ju Eva att trädet gjorde en vis, eller gav förstånd. Så trädet ger en urskiljning av vad som är bra och dåligt. Och det är ju vishet. Så frågan är, vilken slags vishet det är? Är det gudomlig vishet eller är det någon annan sorts vishet? Och vi har ju sett här när vi kollat igenom Bibelordet att det inte är något dåligt med kunskap om gott och ont. Men det finns ett sätt att lära känna tårvårdar på som kommer leda till döden. Vi såg ju att kunskap inte är något dåligt. När Salomo ber om vishet och kunna urskilja gott och ont, det är inget dåligt.
0: Så du får fortsätta plugga du som gör det.
1: Ja, precis. Vi såg ju det också i Nya med Hebrevet, alltså skaffa den urskillningen. Frågan är ju bara hur du förvärvar det.
0: Ja, för konsekvensen av då att man, jag tänker det låter kanske lite otydligt hela grejen, mm. men konsekvensen av att man inte lyssnar in Gud, det är ju att man själv definierar vad som är gott och ont. Ja. Och där ser vi ju hela historien att någon ser, precis som du läste, eller som du sa om Eva, hon såg, hon liksom fick begär till något och hon tog. Och där har vi ju hela mänsklighetens syndiga historia. att Åh, den här staden vill jag ha. Jag gör ett svärd, vad bra. Och så tar jag det, den mm. staden. Eller, åh, vad bra att vi kan kriga mot det här landet. Och vilka fina smycken de har. Ja. De tar vi. Exakt. alltså då är det, det, det är gott. Ja. Jag ser att smycken är goda och därför tar jag dem. Snarare än hur hade Gud
1: gjort. <laughs> Precis.
0: What would Jesus do?
1: Kommer jag lyssna på Guds ord? Ja. Det är det det handlar om.
0: Eller lyssna på Guds röst.
1: Guds röst är det ju. Guds röst. Mm. Kommer jag lyssna på Guds Kommer jag lyda
0: Gud? eller Eftersom det var det första. Ta ja. inte av det här trädet. Precis.
1: Så det är ju det. Kommer vi lyda Gud eller kommer vi följa våra egna begär då? Och eller, våra egna uppfattning.
0: Så konsekvensen blir ju synd.
1: Exakt. Och det är det som är synd då. Att ja. inte lyssna på Guds röst. Mm. Och det är därför Gud säger att det är det som är första och Därför att du inte lyssnar på min röst. Oh. Typ den hela grejen. Men det är, det är bara en intressant fras jag skrev ner när jag tänkte på det här. Och det var: Det är inte kunskap om gott och ont som dödar dem. Det är trädet med kunskap om gott och ont som gör det. Och det är en viktig skillnad. För trädet symboliserar en förbjuden källa mm. att bryta mot Guds bud. Att ta del av trädets frukt, det säger jag själv vill säga vad som är gott och ont. Det är det precis så Så man går bort från Guds ord. Ja. Men att få kunskap om gott och ont- i en relation med Gud- det är något gott i gemenskap med Gud. Mm. Men så fort du går bort från relationen med Gud- det är då det blir dåligt. Yes. Så det, det är liksom... Ja, det här var introt. Så det handlar inte så mycket om en magisk frukt. <laughs> Utan det handlar om- kommer vi, kommer vi lita på- att Gud vet- skillnaden mellan det bra och det dåliga. Kommer vi lita på att Gud kommer leda oss in i den kunskapen? Kommer vi frukta Herren? Herrens fruktan i början till viset. Mm. Eller kommer vi lyssna till ormen? Kommer vi lyssna till... Ja, I Nya Testamentet blir det ju världen, köttet och satan som man pratar
0: mm. om. Vad står det i ordsförsboken? Förlitar inte på ditt eget förstånd?
1: Just där. Vad står det? Ja, ordsförsboken 3 tänker du på. ja. Precis, det är ju förtrösta på Herren och hela ditt hjärta, förlita inte på ditt förstånd. Ja. Och sen står det också så här, räkna med på alla dina vägar så ska han göra dina stiga jämna. Håll dig själv, inte förvis. Mm. Frukta Herren och flyr det onda. Mm. Och det är ju spännande för att Orsalsboken tar upp flera gånger hur ett livets träd är visheten för de som får tag i det. Mm. Och det är ju spännande för livets träd är då vishet. Men det är Guds viset att frukta herren är livets träd. Medan att inte frukta herren är kunskapens träd om gott och ont. Ja. Ja, så där har vi... Ett intro. Ett intro på temat om gott och ont. Spännande. Spännande. Nästa gång ska vi prata om ormen. Jag är så taggad. Alltså, <skratt> de insikter jag har fått. Det är...
0: Insekter. <skratt> insikter. Orm, ingen insekt. <skratt>
1: insikter. Eh... Uh, är så spännande! Och det är inte bara det här klassiska man hört i kyrkan alla gånger, utan det, det, det finns ännu djupare liksom, i bibliska texten.
0: Det låter lite de sektvarning. Jag ska komma med något nytt.
1: Okej, okay, okej, okay, ja, okay, I I retract. Nej, det är inte så jag ja, Det är inte något <här> nytt. Det är inte på det sättet. Nej, nej, nej. nej. Det är, inte på det, sättet det är något alls. spännande ja, Det är fler hebreiska ordläkare jag vill lyfta fram Och sådana grejer Yes, yeah. delat bättre Amen. Så
0: stay tuned för att vi typ ska snacka om att man är naken Och om <laughs> hebreiska ordvitsar <laughs> ja. Jag är själv lite orolig över det här avsnittet Men ja, vi får få se hur det går Kul att ni har lyssnat Ni får ju höra av er om det är något <gul> Kul med Så är det Och följ... följ oss på sociala medier Rata oss där ni lyssnar Eh, ta hand om er och,
1: och man kan maila oss till hey spridordet.se om man har frågor
0: ja ja yeah. ha ordet